0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周三见国际大事。《彭博商业周刊》，AI 风潮吹向了华尔街，金融业大量增财，启动 AI 军备竞赛。《金融时报》。摩尔定律逐渐迈,迈向终结，很快就要达到物理极限值。晶片产业积极寻找新解方来提高晶片效能。最后是《经济学人》，全球各地实施碳定价制度的地区不断增加。虽然说成功降低了碳排量，但是也被抨击不够激进，而且对于穷人不利。以下就是本周《天下国际周报》。第一件国际大事来自彭博商业周刊的报道，金融巨头也开始封人工智慧启动 AI 军备竞赛。ChatGPT 掀起的人工智慧 AI 风潮吹向了华尔街，财富管理公司靠着 AI 分析客户投资组合，银行放款时也让 AI 来筛选可能的潜在违约者。首先，我们来了解摩根士丹利使用 AI 的情况。他们已经对外宣布，为员工创造了安全而且受控的环境，让他们可以试验不同的 AI 用途。摩根大通银行则是大量招聘 AI 相关人员。今年二月到四月的时候，摩根大通在全球总共开出了 3,651 个职缺，全部都跟 AI 有关，将近是竞争对手的两倍。根据顾问公司 Evident 的统计。最积极投入 AI 的几家银行，大约有四成的职缺都和 AI 有关，包括了数据工程师、量化分析师等等职缺。所以，我们可以说，金融业者已经是开启了 AI 军备竞赛。对于企业来说 ，AI 有机会提升日常工作的运作效率，也能够让繁复的分析和风险模型建构变得更简单而且更快速。AI 这些特质对于银行业这种需要分析大量资料来做繁复投资决策的产业来说，特别具有吸引力。银行呢，已经利用 AI 来提出客制化避险方案，因此可以提供客户更优惠的服务价格。德意志银行就利用深度学习技术，分析国际私人银行客户是不是对特定资产投资比重过高。来替散户推荐合适的基金、债券或者是股票。不过呢，碍于法规限制，目前还需要由人类理专向客户传达 AI 的建议。知情人士透露，摩根大通也有类似的计划。今年五月的时候，摩根大通他们提交了一项 ChatGPT 服务的专利申请，帮助投资人挑选个股。摩根士丹利则是在四月份申请了一项模型专利。这款模型利用 AI 及深度学习技术解读美国联准会的立场，属于鹰派或者是鸽派。目标呢是预测美国货币政策的走向。实际上，金融机构早就学会利用科技取得放款时的优势。很多银行过去他们就曾经招聘数据科学家、机器学习专家，甚至是天文物理学家来分析数据。这些投资现在都有了成果。富国银行使用大型的语言模型来协助判定客户必须向监理单位提交哪些资讯，并且呢提供客户如何改善业务流程的建议。富国银行资讯长梅尔塔表示，这样的做法减少了一些重复性高的苦差事，同时加快了他们法尊业务的进行速度。富国银行也利用 Google 云端部门提供的对话式 AI 平台。打造出聊天机器人 Dialogue Floor 来担任客服助理。高盛呢三月份出具的报告估算，全球有三亿个全职工作会受到生成式 AI 带来的自动化影响。这当中可能包含了美国商业和金融业 35% 的全职工作。美国银行指出 ，AI 有机会带来很大的好处，也帮助减少人员需求。不过各界要谨慎行事。首先呢，是银行员有责任确保交易的时候参考的资讯够可靠。剑桥大学跨领域设计科系教授布拉克威尔就提醒，一家银行需要从各种不同的公共资讯来源检索资讯，来训练大型语言模型。他反问：作为一家具有声望的银行，你真的要把大型语言模型在 Reddit 上找到的资讯原封不动地传达给客户吗？另外 ，AI 的开发和维运成本其实都蛮高的。根据估算，使用大型语言模型回答问题的成本可能会高达每次查询要花14美元，而人类律师的成本只有6美元。这是因为处理庞杂的金融文件需要耗费大量的云端计算成本。当年，区块链和加密货币技术也在金融业掀起风潮，最后却没有缔造支持者原本宣称的重大变革。所以说 ，AI 能够带来多大的改变，仍然是未知数。最后，企业还需要重新设计风险框架，应对智慧财产权,权的顾虑、监管环境的不确定性以及 AI 幻觉的风险，也就是 AI 生成听起来很有说服力，实际上却可能是假讯息。第二件国际大事来自《金融时报》，摩尔定律迈向终结。封装会是新解放吗？艾斯摩尔1980年代从飞利浦集团拆分出来后，现在已经是成为欧洲最有价值的科技公司了，市值大约2750亿欧元。艾斯摩尔生产的极紫外线光刻机 EUV 在全球市场上具有垄断的地位，这就是它价值水涨船高的秘密。没有艾斯摩尔的光刻机，就没有 iPhone 或者是辉达的尖端晶片。这些年来，艾斯摩尔的技术持续创新，才能够让电晶体越缩越小，晶片越来越强，也因此才让摩尔定律摩尔 o s Law） 能够继续的延续。所谓的摩尔定律呢，是英特尔的共同创办人摩尔他在1 9 6五年提出的理论。当时他说，一块晶片当中包含的电晶体数目，每两年大约就会翻升一倍。摩尔定律最初靠着英特尔在半导体制造和制程上不断创新，于是顺利实现了。但是现在呢，艾斯摩尔才是维持摩尔定律不衰退的关键角色。投资公司安本标准投信投资经理欧布莱恩就说：“现在是什么在推动摩尔定律？”基本上就是光刻技术。然而，晶片产业正在面临艰巨的挑战，现实状况开始跟不上摩尔的预测了。电晶体数目翻倍的时间现在已经比较接近三年。三纳米晶片今年开始量产之后，预计要等到2025年才能跃进到两纳米的技术。要进一步缩小，只会更困难。不过，艾斯摩尔执行长温彼得说自己完全不担心摩尔定律即将终结的威胁，但他也承认，他们公司提供的是生产过程中最昂贵的机器。如果不能为客户降低成本或增加价值，那么客户就会找寻其他方式。这些年来，晶片设计者不断寻找其他继续提升晶片处理能力的方法。卡内基美隆大学研究员坎恩就说：“摩尔定律也许已经结束了。”但这并不代表创新已死。凯恩认为呢，不应该把摩尔定律和技术的进步混为一谈。便宜的电晶体也不是创新的唯一驱动力。其中一种方法是针对软体用途来改变硬体设计。现在最明显的例子就是 iPhone。苹果能够持续让自家手机和安卓手机有所区隔的重要一环，就是特制芯片。苹果软体开发团队可以和晶片设计团队合作，开发 iPhone 特有的软体性能，成功确保 iPhone 的性能更快，或者是电池寿命更长。至于 Google 就很难做到这一点，因为安卓的作业系统必须支援好几千种不同的手机。为了进一步提高性能，一些晶片设计公司开始重思晶片架构。例如，辉达的晶片最初主要提供给电玩玩家和科学家使用，现在则是把平行处理技术应用到 AI 上。另一个不靠缩小电晶体就能够提升晶片处理能力的方法，是从晶片的封装着手。封装技术进步已经让现在的晶片制造不再像过去一样了，把所有元件印到同一块细晶圆上面。而是呢，做出像积木一样可以灵活搭配和混合的小晶片。英特尔相信摩尔定律能不能延续，小晶片的存在非常重要，并且和其他晶片制造商、设计商合组联盟，要为小晶片建立标准。这个联盟的成员就包括了台积电、三星、安谋和高通。安谋首席架构,构师格里森特韦特就解释。小晶片可以让企业把昂贵的处理器和比较便宜的处理器结合在一起。另外呢，新构想也伴随新的阻碍。目前种种创新的一大挑战就是，它们往往会导致晶片体积变大，进而增加可能出现瑕疵的表面积，这可能会严重冲击晶片制造商的良率。最后，量子电脑也有机会带来新的解放。不过，量子电脑要可以拿来执行实际的运算任务，应该还要再等十年以上。最后是来自《经济学人》的报道：，碳定价制度不利于穷人，未来如何更完善？大多数经济学家相信，针对温室气体排放实施定价制度是应对气候变迁目前最好的方式。这种做法有效又公平，同时也能够帮助执行其他减碳措施。全球现在已经有73个碳定价制度，涵盖总排放量的 23% 这比起10年前的 7% 明显成长很多。其中规模最大的碳定价体系是中国2021年启动的碳定价计划，涵盖全球排放量的 9% 美国也有越来越多州分别提出了碳定价制度。很多人或许会认为，中间偏左派的经济学家都会支持碳定价，但是实际上，这群人对于碳定价的批评越来越多了。主要的批评有两个，首先就是现行的制度不够积极，例如欧盟排放交易体系已经是全球最全面的方案了，可是这些方案里面却没有纳入建筑和运输业，这是由于考虑到竞争力的关系。航空公司和重工业获得政府配额，其他地区的碳定价制度则是定价过低。第二个遭到抨击的重点是公平性，批评者认为碳定价并没有确保污染者付出代价，反而因为垫高了能源价格，造成员工失业以及产业外移，对于贫穷人口产生不成比例的影响。为了回应这些批评，政治家往往会选择削弱这些方案，结果又反过来导致减排的目标无法实现。不过，这些批评都只是论点，要找到证据佐证碳定价的影响并不容易，因为呢，他们对于经济产生影响，可同时也受到经济的影响。在其他条件不变的情况之下，碳价高会降低经济活动水准，然后推高物价。但是经济蓬勃发展也会推升碳价。经济繁荣时，政治家比较愿意提高碳税；可是，一旦经济不景气，又可能削减碳税。不过，还是有些方法厘清所谓的因果关系。斯德哥尔摩经济学院学者勒鲁提埃，他使用合成控制的研究方法，检视英国2013年引进欧盟排放交易体系创造的税收增幅。为了观察碳价上升的影响，勒鲁提埃他使用其他欧盟国家的数据，建立了一个虚拟的没有导入碳税的英国，最后得出结论，估算出这项税制促使能源产业排放量减少了 20% 到 26%。英国塔夫茨大学教授梅特卡夫和哈佛大学教授史塔克，则是研究了三十一个欧洲国家，靠着控制过去的排放量和经济成长率，分离出无法用经济状况解释的碳价变化。结果发现，碳税确实能够如经济学家预测的一样，减少温室气体排放。更重要的是，这份研究还发现，碳税对于经济成长和就业几乎没有影响。两位学者推测，原因可能是创新的程度超乎预期。美国西北大学助理教授肯齐格近期的论文发现，碳价提高会降低碳排量，并且促进绿色创新。然而，这些收益也是有代价的，因为高碳价会提高能源成本，进而降低贫穷人口的收入水准。所以整体来说，落实碳价制度确实成功减少了排放量，但是这项制度还可以进一步改善。如果要消弭公平性的争议，那么政策制定者就必须审慎思考如何将增加的税收拿来回馈给受到冲击的平民。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。天下学习周年庆正式开跑了，我们准备了三个惊喜内容。让你在学习的世界当中可以焕然一新。第一个惊喜就是全年最优惠的折扣，顶尖教练课程限时七折起。无论你追求专业知识、领导力还是职业发展，都能满足你的需求。第二个惊喜，专属会员的全新服务——线上学习仪表板，让你随时观测自己的学习状态，了解自己的进步和不足之处。第三个惊喜，周年庆期间，即日起到六月三十号，参加学习挑战赛，完成解锁任务，就有机会抽中知名品牌的降噪蓝牙耳机。更多活动资讯，请点选节目资讯栏连接。我是廖立强，我们明天早上八点再见。